0: RCF Bonjour Père Christian Dallorme.
1: Bonjour Dorothée.
0: On le rappelle, vous êtes administrateur de la paroisse de Bron, et c'est avec vous cette semaine que nous allons revenir sur les moments qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Et l'actualité principale, c'est évidemment la nomination, ce jeudi par le pape François, du père Loïc Lagadec, qui devient donc le nouvel évêque auxiliaire de Lyon, succédant, on le rappelle, à Monseigneur Emmanuel Boubillard, qui lui a été nommé évêque de Digne par le pape François. C'était en octobre dernier. Alors, juste un petit un petit parcours rapide sur le profil de ce nouvel évêque qui est né en 1974 à Anonne, en Ardèche. Loïc Lagadec porte un nom euh, breton, donc pense, tout le monde pensait qu'il était breton, mais en fait il a toujours vécu en région euh, Rhône-Alpes, il a passé sa jeunesse à Vienne et fait une grosse partie de ses études à Lyon tout en suivant les cours de l'école de commerce de Montpellier. Il était depuis 2016 vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne. Il devient à 48 ans le plus jeune évêque de France nommé cette année, mais ce n'est pas sans rappeler son prédécesseur Emmanuel Gublière qui avait lui aussi été nommé à 48 ans pour cette même mission. Alors quel regard portez-vous, père Christian Delorme, sur cette cette nomination.
1: Bah, d'abord, on, on lui souhaite la bienvenue à Lyon, euh, mmh. Lyon qu'il connaît, hein. euh, et, et c'est très certainement euh, un grand soulagement pour pour l'archevêque qui, qui avait demandé cette euh, ce nouvel évêque auxiliaire, en plus de monseigneur Patrick Legal. Euh, c'est rapide, c'est rapide. C'est rapide, c'est, rapide Alors ça, ça montre que que l'Annonciature est attentive mm-hmm. aux, aux demandes de, de l'archevêque de Lyon. Mm, euh, oui, complètement. Euh, et c'est vrai que Lyon est un des gros diocèses, on dit le deuxième, le troisième, mm. ça dépend comment on compte. Voilà, des gros diocèse de France, et il y a de quoi faire pour un, un, un évêque auxiliaire. Un évêque auxiliaire, c'est... C'est d'abord le bras droit de l'évêque, euh, alors sans doute qu'il sera nommé aussi euh, vicaire euh, général, enfin, je ne peux pas préjuger des choses, hein. euh, mais c'est d'abord le, le collaborateur euh, le plus proche de l'évêque euh, qui le remplace dans un certain nombre de situations. Voilà. Et puis après il se partage les tâches et comme le, le monseigneur Olivier de Germay est un, est un archevêque qui délègue beaucoup, <rire> on peut penser qu'il aura beaucoup de travail beaucoup ce, que, ce que je vois c'est que c'est, c'est... moi je connais pas cet évêque je pense qu'il y a beaucoup de prêtres lyonnais qui le connaissent parce mmh. qu'il a fait son séminaire à Saint-Irénée euh, près de sa génération hein. euh, je... ce, que, ce que je vois c'est qu'il a été non seulement euh, vicaire général d'Ancien diocèse, mais il a été administrateur du diocèse mmh. jusqu'à la nomination du nouvel évêque de Grenoble il y a quelques mois hein. et, et ça veut dire qu'il a, qu'il a du métier qu'il a de la bouteille mmh. et que, que Rome ben, a choisi quelqu'un est, dont il a pu déjà juger qu'il était d'expérience et qu'il euh, qu'il avait les charismes pour cela. Donc voilà, donc c'est que du bonheur.
0: On attend avec impatience de pouvoir le rencontrer. Je pense que les auditeurs auront certainement aussi la et chance de, voilà, de, l'entendre. De, de l'entendre à l'antenne. Peut-être être, euh, un regard chrétien, chrétien <rire> puisque effectivement monseigneur Gobillard y participait. En tout cas, euh, vous avez la possibilité de découvrir son portrait euh, lors d'une interview qui a été donnée donc à RCF Grenoble et qui est en ligne sur le site rcf.fr. Et on le rappelle également qu'il sera ordonné le dimanche 30 avril en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Une célébration à suivre évidemment en direct sur RCF à partir de 15h30. Alors dans le reste de l'actualité, mercredi soir à une large majorité les sénateurs ont validé l'article 7 du projet du gouvernement qui prévoit on le rappelle le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans donc cette décision a été saluée par l'exécutif parallèlement une grosse mobilisation encore, un gros mouvement de grève mardi 7 mars, des appels à la grève également une mobilisation prévue samedi 11 mars quel regard portez-vous Père Christian Delorme sur, sur, cette, sur cette annonce
1: ouais. Euh, sur la question de la, la réforme de, de la retraite, c'est une question qui a des aspects très techniques. Mmh. Euh, et on peut avoir des points de vue différents. Euh, ce qui est important, c'est, c'est de voir comment c'est ressenti dans l'opinion. Moi, bon, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, euh, c'est qu'on a un gouvernement qui, qui veut aller jusqu'au bout de sa réforme. Et, et c'est légitime de la part d'un gouvernement. Qu'on a un président qui, qui est prêt à un certain rapport de force pour, pour cela. D'autant plus que euh, pour lui, il n'y a pas d'enjeu personnel dès lors. Enfin de grands enjeux personnels pour l'avenir puisque il ne pourra pas être il pourra pas postuler un troisième mandat donc il, il a une certaine liberté que qu'il n'aurait pas eu dans un premier mandat le, le risque c'est que le mécontentement des gens justifié ou pas c'est, ça se discute hein, euh, bien grandisse et que euh, il y ait beaucoup de désordre dans la société et, et ça c'est un sujet c'est un souci en tout cas que les responsables politiques mais aussi les églises doivent avoir, c'est que le tissu social ne se, ne se déchire pas et, et ce qui moi me frappe c'est que il y a tendance aujourd'hui dans notre société à, à ne pas écouter suffisamment les gens et, et notamment ceux qui sont parmi les, les plus fragiles de la société. Euh, je pense qu'il faut, il faut être, écouter ce que ce que dit la rue, même si on n'a pas forcément être d'accord avec la rue. Il faut savoir discuter. Il y a une certaine pédagogie à avoir. Et j'ai le sentiment, alors j'ai toujours peur quand je, je parle comme ça, de, de, de d'apparaître comme un vieux, quoi. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait plus de dialogue social euh, dans les décennies précédentes et qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus violente à, à tout point de vue. Et, et ça, c'est un danger.
0: Alors je vous propose pour finir, de, il nous reste quelques minutes de dire un mot sur le 8 mars qui s'est passé cette semaine, il était célébré comme chaque année depuis 1977 cette fameuse journée internationale des droits de femmes, alors son but on le rappelle c'est fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes, c'est en tout cas la définition qu'en donne Amnesty International, officiellement consacrée donc à la lutte pour les droits des femmes cette journée du 8 mars est parfois mal comprise notamment par ceux qui souhaitent une joyeuse fête de la femme avec une rose rouge par exemple, il paraît que ça arrive ou une boîte de chocolat à la main. Alors, quelle serait pour vous, justement, Père Christian Delorme, votre définition de cette journée, puis son évolution, parce que depuis 1977, on le rappelle, cette journée qui avait été officialisée par les Nations Unies, a, a, a pas mal changé. Il
1: ben, faut se rappeler que dans, dans la plupart des pays du monde, aujourd'hui, la situation de la femme est très, très inégalitaire, et qu'il y a énormément de violence faite aux femmes, euh, dans plein de pays, dans nos pays riches aussi, mais, mais dans, dans un certain nombre de pays pauvres, c'est, 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 c'est mille fois pire. Oui. Et, et cette journée, de fait, devrait être une, une journée lutte. Et, et comme vous venez de le rappeler, euh, c'est, pas, c'est pas la fête de la femme. Euh, normalement, la fête de la femme, ça doit être tous les jours. <rire> <On est rire> Surtout <d'accord. rire> quand on a sa femme, sa mère, euh, etc., ses filles, euh, ses sœurs. Voilà. Mais euh, non c'est, c'est une journée qui doit nous rappeler mm. qu'il y a tellement de femmes écrasées. Regardez ce qui se passe en Iran, regardez l'excision de, de, de petites filles dans certains pays d'Afrique subsaharienne, euh, en Afghanistan. Enfin, bon, voilà, le, tableau, le tableau est terrible. Euh, donc voilà, il faudrait qu'en effet, on retrouve le vrai sens de cette journée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Christian Delorme. Est-ce que
1: je peux permettre de rajouter quelque chose Bien sûr. Je crois bien que ça va être votre anniversaire. Alors, très bon anniversaire. <rire>
0: merci beaucoup, Père Christian Delorme. Merci beaucoup, je suis très touché. On vous souhaite un très, très bon week-end. Et donc, un bon anniversaire pour moi ce week-end également. Merci beaucoup.